0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidísimos a este espacio. Día a día vamos avanzando en este sendero y día a día le voy descubriendo más recovecos al asunto, viendo desde diferentes puntos de vista todo lo que se puede desprender del arquetipo de la serpiente. Y creo además que en este momento donde las viejas estructuras están colapsando, es el momento ideal para cuestionar, Desaprender, soltar, cambiar de piel, como hace la serpiente. Y qué bueno que hablamos de piel en tiempos donde tenemos que mantener distancia unos con otros, evitar tocarnos, estar agilados. Digo qué bueno porque, frente a la ausencia de contacto, nos damos cuenta de lo importante y necesario que es el contacto físico. Pero bien, vayamos a lo que el Kin de hoy propone. 107 Mano eléctrica azul Activo con el fin de conocer vinculando la curación Sello el almacén de la realización... ...con el tono eléctrico del servicio. Me guía el poder de la magia. Transformamos nuestros sentidos para activar el conocimiento, realizarnos y ponernos al servicio de la sanación. Segundo portal de activación. Esto significa que son días con más potencia y especiales para trabajar con una misma, con uno mismo. En este tercer momento lo que hacemos es activar para ponernos al servicio del propósito que marca la serpiente que es cambiar de piel, transmutar, despertar la fuerza interior, la fuerza vital, lo pasional de los instintos para sobrevivir. Ahora bien, mano. El sello de hoy nos habla de sanación, de realización, de conocimiento. Creo que podríamos definirlo con ese famoso aforismo «conócete a ti mismo» y que se le atribuye a un montón de filósofos, aunque mayormente a Sócrates. Es indudable que los seres humanos tenemos la facultad del conocimiento. Nosotros generamos conocimiento, es parte de lo que creamos. Me refiero a que creamos objetos, pero a su vez también creamos el conocimiento de cómo crear esos objetos. Es un poco enroscado, tanto como pensarse a un emisme. Pensarnos a nosotros mismos es un acto de reflexión, de flexión sobre uno mismo. Y me gusta pensarlo así porque este sendero nos invita a la flexibilización para sacarnos lo obsoleto de encima. Ese cambiar de piel en el que tanto insiste la serpiente. A veces cuesta pensarlo, pero estamos todo el tiempo en movimiento y vamos cambiando. Nuestras ideas van cambiando, nuestros deseos van cambiando, nuestra personalidad también cambia con el tiempo. Por lo que ese conocernos a nosotros mismos también tiene que ser algo dinámico y, sobre todo, flexible. Así como con los ojos vemos, con los oídos escuchamos, con la nariz olemos y con la lengua degustamos, con las manos tocamos con toda la piel tocamos pero las manos son la imagen del tacto y también del contacto que ya implica una comunicación porque necesita de un otro con el que tocarse ese otro también puede ser uno mismo miren qué curioso que la palabra contacto etimológicamente es cercana a la palabra contagio Aquí en Argentina ya hacen más de 120 días que estamos en aislamiento o con distanciamiento social debido a la pandemia del COVID-19. Y el no tocarnos es una de las principales medidas de prevención y cuidado. Gracias a esto, hemos tomado conciencia, o por lo menos en algunos aspectos, de todo lo que hacen nuestras manos sin darnos cuenta. Por ejemplo, de cuánto nos tocamos la cara y de cómo las usamos, de todo lo que tocamos y cuánto se ensucian. Y también de lo importante que es el contacto físico con los otros. El tacto es el primer sentido que comunica, el más primitivo y también el más elemental. Yo diría, y por ahí me equivoco, no sé, pero... Me parece que el tacto es nuestra primera herramienta de conocimiento. Fíjese que cuando nos presentan algo nuevo, diferente, extraño, desconocido incluso atractivo, queremos tocarlo y no hay nada más frustrante que te digan, se mira y no se toca. Si nos fijamos en los bebés que quieren tocarlo todo y llevárselo a la boca... Y eso es por una cuestión instintiva. Nuestro cerebro tiene un espacio muy grande para procesar toda esa información. La información del tacto. En estos días se habla mucho del hambre de piel. Pongan en un buscador y van a ver que hay un montón de artículos al respecto. Algunos muy interesantes, otros súper tremendistas. Así que seleccionen, no se queden con todo. En lo que les sirva. ¿Cómo te llevas con el contacto físico? ¿Sos de tocar, abrazar, acariciar? ¿O más bien tenés tus distancias? ¿Te gusta que te toquen? ¿Te gusta tocarte? ¿Cuánto te conoces a vos misma? ¿Qué tipo de contacto te produce placer? Yo estoy segurísima de que si les pregunto cuál es el órgano más importante de la sexualidad, lo primero que pensamos es... ...en los genitales. Pero la respuesta es incorrecta... ...porque es nuestra piel... ...el órgano más grande y sensitivo de todos. Y la sexualidad... ...es una dimensión... ...fundamental... ...de todo lo que somos. Pero... ...no la exploramos. Nos lleva mucho tiempo conocernos en cuanto al placer... ...porque... ...como venimos diciendo... ...la sexualidad es algo de lo que... ...no hablamos... ...no lo compartimos... Lo ligamos al mundo de la intimidad, pero ni siquiera en la intimidad con nuestras parejas o solos, con nosotros mismos, o solas. Nos damos el permiso de explorarnos y conocernos. Tenemos que ir rompiendo un montón de barreras, prejuicios, miedos, culpas, para animarnos a descubrir lo que nos produce placer. Hace unos días escuchaba una charla entre Señorita Bimbo y Darío Stanreisberg sobre una obra de teatro virtual que están haciendo muy novedosa llamada Sex. Está dirigida o coordinada por José María Muscari, donde un montón de personas de diversas actividades van ofreciendo estímulos sexuales de todo tipo, desde charlas filosóficas hasta desnudos porno, todo por internet y en varias plataformas. Yo no vi la obra, pero me parece muy interesante que en estos tiempos de poco contacto físico se busquen alternativas para abordar la dimensión sexual, sobre todo desde lo artístico. En esta charla que yo estaba viendo, un espectador les dice ¿Qué? ¿Nos van a enseñar a tener sexo? Y Bimbo le responde, no, te vamos a desenseñar. Y a mí, al igual que al filósofo, me pareció genial ese lugar de la desenseñanza, del desaprendizaje. Porque aprender implica de una apropiación del conocimiento, un quedarte agarrado de, de algo, aferrado a una idea. Pero así como creamos conocimiento, también lo podemos soltar. Digo, si agarramos un objeto con nuestras manos, también nuestras manos son las que sueltan ese objeto. Se abren y este desaprender implica desidentificarte de lo que crees que sos como para hacer espacio para nuevos conocimientos, para un nuevo lugar. Porque todo el tiempo cambiamos y cambian nuestras necesidades y cambian nuestros deseos. Siempre hay más placer por conocer y siempre hay más de nosotros por desnudar. Puede que ni tengas pudor con la desnudez física, pero tal vez ni te animes a desnudarte de alma, a revelar lo más profundo, lo más sensible, ahí donde sos tierno y vulnerable. Antes de las frases finales, si te gustó este podcast, compartilo, recomendalo. Si tenés alguna duda o comentario, pregunta o lo que quieras, podés escribirme en Instagram. Me encontrás como arroba tizaña con TH y doble N y también en uh, arroba por de sensibles que de a poco le voy dando forma. Para las frases de hoy quiero compartirles unas de un libro que se llama Aprendizaje o el libro de los placeres. Qué casual, ¿no? Lo escribió Clarice Lispector y es una historia de amor entre dos, dos personas, dos seres que van desnudándose internamente. Todo el relato es una búsqueda, un camino hacia el placer sin culpa, hacia una entrega total como forma de ir recuperando la identidad, de una forma de de sobrevivirse a, a una misma, en el caso de la protagonista, y, y alcanzar la renovación vital en esa mutua entrega de estos dos seres. Les recomiendo a la autora, directamente a Clarice Lispector, a toda su obra, porque es maravillosa y además este año se cumplen 100 años de su nacimiento. No entender era tan vasto que sobrepasaba a cualquier entender. Entender era siempre limitado, pero no entender no tenía fronteras y llevaba al infinito, al Dios. Alivia mi alma. Haz que sienta que tu mano está cogida de la mía. Haz que sienta que... La muerte no existe porque ya estamos en verdad en la eternidad. Haz que sienta que amar no es morir, que la entrega de sí mismo no significa la muerte. Haz que sienta una alegría modesta y diaria. Haz que no te indague demasiado porque la respuesta sería tan misteriosa como la pregunta. Bendíceme, para que viva con alegría el pan que como, el sueño que duermo. Haz que tenga caridad hacia mí misma, pues si no, no podré sentir que Dios me amó. Haz que pierda el pudor de desear que en la hora de mi muerte haya una mano humana para apretar la mía. Cada día una energía. Cada día, una nueva oportunidad para sincronizarte con tu propio tiempo. Soy María Lauro Taegui y estas fueron las coordenadas sensibles según el Sincronario Maya. Seguinos en Spotify y Anchor. Hasta la próxima.